0: Hallo und herzlich willkommen zum Doktor-Podcast. Ich denke, ich brauche mich nicht mehr vorstellen und dem Mann mir gegenüber
1: gebührt dieselbe Ehre, dass sie ihn vermutlich erkennt, wenn er jetzt sagt... Hallo, ich heiße Kolja, weil ich sage das trotzdem für diejenigen, die ausgerechnet heute zum allerersten Mal zuhören. Na gut. Und Hallo. mir gegenüber sitzt dann natürlich der Raphael. <lacht> Schönen guten Tag.
0: Ähm, du hast dich wahrscheinlich wie immer nicht über News informiert.
1: Nö, kein bisschen.
0: Das ist gut so, denn ich habe zufällig <lacht> ein zufällig. paar News
1: zur Hand. Ach, da habe ich aber Glück gehabt.
0: Ja, Schau mal vor, oh, wir jetzt hätten jetzt
1: einfach, keine. Würden wir
0: die Zeit trotzdem rumkriegen, denke ich, oder? Denke ich auch. Gut, dann schmeißt Jetzt mal im Kopf zum ersten. Hooray, Hooray, Hooray. Am 31.3. ist es soweit. Ach, das wusste ich. Das die wusste ich. Doctor Who staffel. Ist das läuft definitiv?
1: An. Ist das Datum das endgültig? Ist definitiv
0: und in Stein und alles und gemeißelt und so. Ich denke schon. Denn für die Leute, die das Doctor Who Magazine lesen, da stand ja ursprünglich der 24. als Termin. Hat sich allerdings verschoben, erst nach Druckende des Doctor Who Magazines. Insofern 31.3. ist das Datum, an dem wir alle möglichst vor unserem
1: Fernseher sitzen sollten. Insofern er BBC One empfängt. Wobei ich muss an dieser Stelle einfach nochmal einwerfen, dass ich so ein bisschen das Verhalten der BBC leicht peinlich empfinde. Im Endeffekt wartet ja die halbe Welt darauf, dass die nächste Staffel kommt. Jeder möchte wissen, wann läuft sie denn an. Und nur, weil man Angst hat, ITV oder wer auch immer könnte was Gemeines dagegen setzen. Ich weiß nicht, die sollten inzwischen so viel Vertrauen in ihr eigenes Produkt haben, dass eben egal, was der Gegner aufs Feld führt, im Endeffekt die Leute trotzdem Dr. Who gucken würden.
0: Ja, gebe ich dir mittlerweile auch recht. Ich denke, diesmal war es tatsächlich zu knapp. Letztes Jahr war es ja doch so, dass man zumindest, ich glaube vier oder fünf Wochen im Voraus erfahren hat, wann es ist. Für mich ist es mittlerweile schon ein bisschen zu spät, denn eigentlich bin ich für das Arbeiten eingetragen, aber es harr, harr, harr. jemanden jemand finden, der mich vertritt. So, dann die zweite große News dieses, diese Woche. Die BBC hat mit YouTube einen Vertrag geschlossen. Das,
1: das ist sensationell.
0: Und zwar, ja, wart ab. Viele schreien jetzt, auch, oh, wie toll, wir sehen Dr. Who dann direkt bei Ausstrahlung und Gedönsrat. Wenn man sich das Ganze näher anguckt, ist es doch ein bisschen nüchterner. Zumindest ist es so, dass die BBC drei Kanäle bei YouTube bekommen soll. Mhm. Der erste wäre, die von der BBC selbst, werbefrei. Und es werden Sachen gesendet wie speziell erstellte Video Diaries etc. PP. Es Interviews denke ich oder so. Ne? Interviews promomaterial Es ist jetzt auch schon prima Edgeman. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Leute, die uns
1: YouTube Links geschickt haben, wie sich der Name denn nun wirklich ausspricht. Edgeman is the name. Das ist jetzt so ein bisschen so, wenn du was wissen willst, kriegst du nur noch an den Kopf geworfen, guck doch bei Wikipedia nach. Oder wenn du wissen willst, wie das ausgesprochen wird, guck, guck doch bei YouTube. YouTube. Ja. Hallo? Willkommen im Gibt's 22. Jahrhundert. Ich fühle mich völlig <lacht> alt.
0: <lacht> der zweite Kanal wird BBC Worldwide sein. Im Endeffekt wird das Ganze versorgt mit Archivmaterial bekannter Shows. Ich denke, da wird man vielleicht auch die eine oder andere Folge von Dr. Who sehen können. Das Ganze ist allerdings mit Werbung kreuzfinanziert. Also wird man das eine oder andere Pop-Up sehen, gehe ich mal von aus. Selbst trifft auch auf den dritten Kanal zu, das ist BBC News, ebenfalls mit Werbung. Allerdings wird er in England nicht abzurufen sein, warum auch immer.
1: Ja, die sind ja inzwischen auf diesen Zug aufgesprungen, lokal begrenzte Rechte. Zum Beispiel durfte man ja die Torchwood-Seite gar nicht außerhalb Englands sich in Ruhe ja. ansehen. und so. Halte ich nichts von, aber gut. Ich auch nicht.
0: Aber wie gesagt, ich möchte allen entgegenseitig jetzt rumschrien, oh toll, dann kann Dr. Who immer direkt sehen, online, das wird die BBC nicht machen, die würde sich ins eigene Fleisch schneiden, die DVD-Verkäufe würden nicht unbedingt so weit laufen, wie sie jetzt laufen, denn ich denke, es gibt immer noch diverse Leute, die nicht wissen, wie man sonst an die Sachen kommt, auch niemanden in England kennen und dann sagen, okay, dann hole ich mir halt für das kleine Geld die Vanilles, Verschärbe ich später bei Ebay, wenn das Boxset erscheint, Denn die Vanilla's erscheinen recht bald, bald, ist zum Beispiel auch die Vanilla zu The Runaway Bride. Mhm. Erhältlich, die nicht wie letztes Jahr zusammen dann mit den ersten paar Folgen der Season auf einer DVD ist, sondern exklusiv auf einer Einzel-DVD, zusammen mit dem Confidential Kann man mehr Geld
1: mitmachen. need konzert Wobei, ja, an der Stelle einfach noch mal sagen, hypothetisch, angenommen, es wäre aber so, dass die BBC Doctor Who darüber senden würde über YouTube, ja. dann wäre das nämlich endlich dann auch eine, die einzige legale Möglichkeit, im Internet sich Folgen anzusehen. Genau. Weil wir ja zwischenzeitlich schon aus diversen anderen Quellen die merkwürdigsten rechtlichen mhm. Vermutungen, wenn es bei Google oder wo steht, ja. dann darf ich das gucken, dann ist das legal. Die Folgen
0: waren bei Google Videos, es ist legal, wenn ich die gucke, denn die DVDs sind mir zu teuer. Ja.
1: Schöne Grüße ans Studivz an dieser Stelle. Genau. Nein, nur an, also an dieser Stelle halt nur sollte es wirklich der Fall sein und über diesen Channel würden die gezeigt, dann wäre das die einzig wirklich legale Möglichkeit, sich die anzusehen. Online. Online. Exakt.
0: Dann gibt es kleine, ein kleines News-Item, was dich vermutlich traurig stimmen wird. Ich höre. Notgeiler alter Sack. Und zwar gab es... das denn wieder heißen? <lacht> wart ab, wart ab. Und zwar gab David Tennant in einem Interview bekannt, dass eine unpassende Szene geschnitten werden musste, weil Martha, alias Freema Edgeman unter Wasser ihre Unterwäsche ausziehen musste. Die Szene wurde gedreht, aber dann von den Produzenten geschnitten. Tja, ich sag nur Deleted
1: Scenes on DVD.
0: <lacht> FSK 16. Ole, ole. <lacht> dann gibt's äh, News für die Freunde der Runaway Bride, denn David Tennant wird zusammen mit Catherine Tate dieses Jahr beim Comic Relief, also dem Red Nose Day, auftreten. Mhm. Vermutlich nicht als Doktor und die Bride, als der Doktor und das liebe Vieh. <lacht> Ist zurzeit noch nichts Näheres bekannt, wie die Rolle denn aussehen wird. Es treten aber noch diverse andere Doctor Who-related Schauspieler auf. Unter anderem Simon Peck, den wir aus The Long Game kennen. Yes! Davina McCall, bekannt aus Bad Wolf. Trini Woodball, auch aus Bad Wolf. Maureen Lipman aus The Idiot's Lantern. Und Peter Kay, den wir als grünes, hässliches Monster aus Love and Monsters kennen.
1: <lacht> Ja. ja gut, es ist aber auch immer schwieriger, glaube ich, Schauspieler in England zu finden, die nichts mit Doctor Who zu tun haben, weil ich glaube, man, man, wenn man was sein will, muss man da wenigstens mal Ja, jetzt, irgendwann ist man durch, denke ja, ich mal. Sei es jetzt über die Fernsehserie oder sei es über die Radioserie, wo wir auch wo wir auch schon mehrfach bemerkt haben, dass die schauspielerische Qualität dort doch deutlich zugenommen hat. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass Doctor Who schon so lange läuft, dass
0: es so viele Folgen gibt, ist es ja auch eher unwahrscheinlich, dass ein zumindest etwas gestandener Schauspieler noch nichts mit der Serie zu tun gehabt hat, vor allem wenn er im Radiotheater und im Fernsehen wirkt, sage ich mal. Exactly. So, ein letztes News-Item werden die meisten von euch schon gesehen haben, und zwar gibt es auf der bbc who seite wwwbbccouk who das erste Promobild für die dritte Staffel und den ersten Teaser. <lacht> <lacht> ja, den
1: gibt's. <lacht> ja. Wir waren geteased. Wir waren ja sehr geteased. Wir waren sehr, wie ein bedrücktes Schwein. Ja, ich, ich fühlte mich ein bisschen
0: verarscht. Also ich muss sagen, die Teaser der BBC. Die verraten halt nicht alles. Nein, nicht wirklich. Aber den ersten, gerade mit Christopher X, fand ich noch sehr interessant. Ja. Der war relativ lang, der Doktor hat viel geredet, rannte auch von einem Flammenball weg. Der nie auftauchte. In der zweiten Staffel war das Ganze etwas kürzer. Es wurden zwar drei Serienausschnitte gezeigt, der Doktor redete wieder, aber kürzer. Diesmal sagt er nichts, er steht ja, aber da. Ja,
1: aber wir hatten ja über YouTube gefunden, diesen wunderbaren Teaser, der ist ja von irgendeiner so Doctor Who Day-Geschichte gewesen, mit ja, dieser tollen Musik. Das, das war ja wirklich super. Das war wirklich sehr schön. Aber, wie gesagt, jetzt zur dritten Staffel
0: gab es ja auch schon Teaser, wo man Ausschnitte aus der Serie sah. Aber gerade diese Teaser, die extra für Promotion gedreht werden, wie damals mit Professor Effect dieser Komm, mit mir. Renn weg,
1: Renn weg, come with me.
0: Genau, und äh, oder wenn das, Billy was sagte. das wurde ja, ja. In, in der zweiten Staffel für David Tenn kopiert, mehr oder weniger. Wo er dann auch durch die Tades lief und so. Das wurde jetzt wohl wieder versucht, aber es ist ein bisschen gescheitert. Man sieht den Doktor und Freema im Split Screen Und äh, ja, es wird zweimal angehört, Two Worlds Collide? Collide, Meat, keine Ahnung. Weit. Äh, sehr wenig aussagekräftig, vor allem weil es so kurz vor der Veröffentlichung der Serie ist. Ich denke, mittlerweile sollte man doch promomäßig ein bisschen mehr auffahren, als den doch recht bescheidenen. Ja, das war, Teaser. jetzt müsste doch noch was kommen.
1: Das kann es doch nicht gewesen sein.
0: Aber das war's. Schaut ihn euch an. Das Foto selbst finde ich sehr nett. Gibt mittlerweile aber noch eine nettere Version davon. Und zwar hat jemand auf Outpost ähm, Gullifrey Forum Freemar Edgeman rausgeschnitten und Rose wieder rein. <lacht> Sieht sehr gut aus, ist Die Briten ist sind so ein
1: bisschen komisch manchmal.
0: Ja, ich glaube, die Briten ver- verbeißen sich sehr schnell in, in
1: eine Ikone, die sie mögen und dann lassen sie auch nicht mehr los. Ja, weil Freebar hat man ja bisher auch noch nicht gesehen. Also das ist ja, halt, denke ich, das Schwierige halt dabei. Es ist eine sehr lange Pause gewesen und viele sagen halt, Rose ist perfekt und das ja. Gegenteil konnte noch nicht bewiesen werden. Wobei ich bin auch noch immer sehr, ich bin gespannt, also Ach, ich weiß es nicht. Ich
0: lasse mich da positiv überraschen. Ich denke, das Problem ist einfach, dass die Briten nicht loslassen können, wie man an, an Grandma Smith sieht. Oh yes, oh yes. So, dann sind wir auch schon durch mit den News. Viel Wert übrigens ist leider nicht passiert in den letzten Tagen. Ja, das reicht doch eigentlich
1: schon, oder? Das Außerdem geht es ja demnächst los und ich denke, da werden wir genug News haben. Dann
0: werden wir genug News haben und vor allem genug zu reviewen zu unserem... Heutigen Review kommen wir etwas später. Wird Circular Time sein, wie beim letzten Mal versprochen. Das wäre der weniger aktuelle Big Finish, nach, also vor Nocturne, was wir demnächst wahrscheinlich auch noch kurz dazwischen nehmen werden. Kommen wir aber kurz, bevor wir dazu kommen, zu unseren Zuhörerreaktionen. Ah, okay. Äh, die möchtest du bestimmt vorlesen.
1: Ja, komm, gib her. So, da hätten wir zum einen aus dem Forum Selga Nord zum ersten. Okay. Danke für die umfangreiche Zusammenfassung des Masters. Habt ihr vor, sowas mit den anderen Themen auch noch zu machen? Gibt ja mehr als genug Dauerbrenner im Universe. By the way, war das Absicht oder Zufall, dass im Dr. Who, nee, im DWO, WhoCast in der Woche oder war es eine Woche vorher auch das Thema The Master angesprochen wurde?
0: Ich muss an dieser Stelle anwerfen, es war Zufall, ich selbst höre keinen anderen Doctor Who Podcast mehr. Weil ich mir die News sowieso selber zusammenklaube und sonst sehr schnell der Eindruck steht, man würde von jemand anderem abkupfern, was wahrscheinlich auch nicht ganz ausbleibt, wenn ein Thema durchgekaut wird. War tatsächlich Zufall, bot sich aber natürlich entsprechend der Newslage auch
1: an. Ja, er schreibt noch weiter so. Aber an der Stelle möchte ich die auch kurz einwerfen. Natürlich hören wir andere Podcasts und nicht zu wenig im Endeffekt, weil man will ja auch immer sich weiterbilden, was so möglich ist. Aber natürlich auch ich auch, ich höre keine anderen WhoCasts oder Dr Who-Podcasts, eben weil dort die Gefahr des Sich gegenseitigen Kopierens einfach zu groß ist und ich denke, es gibt auch genug andere vielseitige. Podcasts, wo man durchaus sich so ein paar Sachen abgucken kann. <lacht> genau das. Oder andere, die sich bei uns was abgucken können. Sehr genau zum Zweiten. Oh. Da hätte ich doch gleich einen Vorschlag. Gallifrey und oder die anderen Timelords. Also ohne den Doktor und den Master. Das wären dann zum Beispiel die Rani. Medley Monk. Medley Monk. Wen haben wir noch? Ja, Aus den Büchern
0: äh, The War Chief, der wird aber nur angedeutet, ja. dass es der Master sein könnte.
1: Dann natürlich der High Council mit Rassilon und Omega und all diesen ganzen... Natürlich. Ist Mundbis. eine Menge
0: Wust, muss man dazu sagen, würde ich gerne machen. Biete mir aber dazu ein bisschen A, mehr Zeit aus, weil es ist wirklich ein umfassendes Thema, gerade wenn man alle anderen Timelords mit reinnehmen möchte, selbst wenn man sie nur kurz erwähnt. Und würde mir vielleicht Hilfe von jemandem erbeten, der schon mal einen recht großen Artikel über Timelords und Gullifrey geschrieben
1: hat. Ah, da gibt es einen, ne? Ja, schöne Grüße an Bernhard an dieser Stelle. Hallo Bernhard! <lacht> wer den Zusammenhang findet, kann ihn behalten. Ja, aber wir sollten es vielleicht ähm, dann aufsplitten. Einmal Thema eins, renegade Timeloads und das ja. andere ist Gallifrey und die
0: angestandenen Lords.
1: Genau. So, geht weiter. Angesichts der Gerüchte, dass in Staffel 3 ja noch wer auftauchen soll, wäre das schon interessant mal als Ganzes zu betrachten. Genom Inc. schreibt zu derselben Thematik im Endeffekt, da ich auch noch nicht alle alten Folgen gesehen habe, würde ich gerne mal mehr über die Rani erfahren, was ja auch zu dem oben schon gewünschten Komplex gehört. Rani ähm, taucht ja, glaube ich, bei zwei Folgen insgesamt auf. Ja,
0: The Mark of the Rani und Time and the Rani. Genau. Und Interventions in Time.
1: Äh, Erzähle ich nicht. Ähm, Ja, wobei, man muss dann auch sagen, das ist ja, die Rani war ja damit so der erste Bösewicht den ich in einer Dr. Who-Folge gesehen habe, weil für mich fing ja alles mit Sylph an. Und das war ja die erste Sylph-Folge mit der Rani. Ja, es ist die Rani, die Rani. Ich habe trotzdem weiter geguckt. <lacht> ähm, Toshi schreibt, ja, das würde ich auch gerne hören. Ähm, nachdem ich die letzten who cares durchgehört habe, bin ich auch mit dem aktuellen durch. Juhu. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar Nebenwirkungen davon getragen. Ein paar Freunde waren doch etwas irritiert, wenn ich die Dalek-Stimme imitierte oder ähnliches. Das passiert tatsächlich, wenn man uns zuhört. Man läuft durch die Gegend und imitiert die daleks stimme So ein bisschen fühlen wir uns jetzt geschmeichelt. Ja. <lacht> Über den Begriff Science-Fiction streitet sich ja die Literatur seit Jahren. Ich habe auch immer streitende Bücher im <lacht> Daher kommen die Stimmen nachts. Ja, da muss wohl jeder seine eigene Erklärung hin. Auf der Uni habe ich gelernt, dass Sci-Fi bereits mit Utopien... Und Voyage Imaginaire anfängt. Das ich lernt man auf der Uni. Was hast du studiert? Literatur? Ähm, ich denke, das hat sie in der Cafeteria vom Kumpel gelernt, was die einzelnen Vorlesungen hätten gehen sollen. Okay. Wenn es auch nur so halbwegs war wie bei mir. Oder du, hör mal, hör mal. Weißt du, wo Science Fiction anfängt? Hey, das weiß du, fängt Da, schon da an war doch diese Voyage Imaginaire. <lacht> das ist auch so ein Science Fiction. Ja. So ein Science Fiction Ding. Gib mir mal einen Kaffee. Ja. Hast <lacht> du mal eine Mark <lacht> an den Euro? <lacht> Selbst die wollen jetzt mehr haben. Ne? Ja. Die wollen, Damals nur eine Mark, jetzt wollen sie einen Euro. Was jetzt sind ein, eine Mark 98. Ja. Selbst das wird teurer. <lacht> Fällt mir gerade so dazu ein. Ja, aber du sparst mehr, wenn du Nein sagst. So ja, das auch. stimmt, kann man auch so sagen. Auf der Uni habe ich gelernt, dass Cypher so ich persönlich zähle tatsächlich Frankenstein dazu, weil es einen sehr wissenschaftlichen Kontext hat. Ja, ich in dem Sinne auch. By the way, ja, der Master. Das würde sicherlich heute sehr interessant sein. Ich halte allerdings nicht viel von dem Gerücht, dass John Sims aus Life on Mars den Master spielen soll. Passt irgendwie nicht.
0: Mmh, doch, wenn man sich die zweite, gerade die zweite Folge oder die erste Folge, also zumindest jetzt die aktuelle Staffel Live on Mars anschaut, kann man durchaus sehen, dass John Sim auch dunkle Charaktere sehr gut spielen kann. Er ist in der Staffel nämlich tatsächlich ein bisschen dunkler. Natürlich sollte er sich dementsprechend auch einen... Bart gönnen, sage ich mal, und ihn entsprechend kostümieren, sprich ein dunkler Anzug etc. wäre da schon vonnöten. Insofern denke ich an dem Gerücht schon was dran, weil gerade Russell T. ist ja dafür bekannt, dass er jüngere, nicht gerade hässliche Schauspieler für seine Rollen auswählt und ich denke, da ist John Tim durchaus im Bereich des Möglichen, weil älter kann den Master nicht machen, er muss ja als Gegenpart des Doktors existieren können und wenn jetzt da der 60-jährige Master wie zur Dr Jacoby ankommt, nimmt man den Doktor nicht mehr ab, dass er gewinnt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nee,
1: ich denke auch. Das wäre so ein bisschen wirklich wieder wie eine Kinderserie, wo der kleine Junge immer gegen den alten bösen Mann gewinnt. Genau. Oh. Unwahrscheinlich. Peter, Peter oder? Peter. Peter ja. schreibt. Hallo ihr beiden. Wahrscheinlich habt ihr das schon gesehen, aber hier ist die richtige Aussprache von Freema Eggmans Nachnamen zu hören. Und zwar von ihr selber. Und er gibt hier einen YouTube-Link. Ich denke, den setzen wir auf die Seite. Den werde ich auf die Seite setzen, ja. Äh, ansonsten bin ich bis jetzt mit dem Hookast zufrieden und komme ganz gut mit auch wenn ich erst mit Christopher Eccleston in die Serie eingestiegen bin, habe durch euch auf jeden Fall Lust bekommen, mir mal ein paar ältere Doctor Who Episoden zu Gemüte zu führen. Hooray. Vielleicht könntet ihr mir mal im Podcast Vorschläge bezüglich DVD-Boxen und entsprechende Bezugsquellen machen. Euch noch viel Spaß beim Aufzeichnen. Wunderbar,
0: also vielen Dank für das Lob erstmal. Ich denke, dass mit dem lohnenswerte Sachen, die der da bei sich im Regal stehen haben sollte, können wir mal eine extra Sendung behandeln, hätte ich auch Lust drauf.
1: Ja, aber ich habe im Forum ja schon geantwortet. <lacht> City of City Death. City of ja. Death und auswendig lernen. Natürlich. Natürlich,
0: also das ist der erste Griff, wenn ihr sagt, ihr möchtet auch mal was von der alten Serie sehen, holt euch City of Death. Ähm, ein bisschen genauer können wir sonst irgendwann gerne in den nächsten Cast hm. drauf eingehen, insofern gute start Die Nachfrage Episode, da ist. Gute
1: start oder oder irgendwie sowas. Genau,
0: ich möchte was von John Pertwee
1: sehen. Was würdet ihr mir empfehlen als erstes? Das ist mir gute gern Idee. Und so weiter ja. und so fort. Wie gesagt, in den nächsten Cast sehr gerne. Ja, als Bezugsquelle denke ich für uns immer gern genommen play.com.
0: Weil günstig, allerdings nur bei kleineren Sachen, weil Zoll drauf kommt, sobald man, ich glaube, über einen Betrag von 30 oder 40 ja, ich Euro Ja, ich hatte geht. bisher
1: noch nie Zoll. Also ich denke, das ist immer dieses Glücksspiel, was man aus dem Ausland halt Wie hat. Manchmal ja, manchmal nein. Also
0: die kleinen Dinge gehen wohl immer so rüber. Bei CDs, DVDs hatte ich gar keine Probleme bisher. CD-Boxen sind bei mir auch beide bisher gut angekommen. Und DVD-Boxen, wobei das Problem da ist, dass die Staffel 1 und 2 Boxen wohl tatsächlich ausgezeichnet sind mit so einem hohen Preis, dass der Zoll den auf jeden Fall aufmachen würde. Dann wird es wieder ein bisschen teurer als bei Amazon etc. Pp. Aber gerade für die Einzel-DVDs, die sind wesentlich Fast um ein Drittel günstiger als bei Amazon.
1: Ansonsten ist Ebay natürlich immer noch eine gute Quelle. Ja, weil es immer wieder Leute gibt, die da ihre gebrauchten DVDs verkaufen. Aber da muss man halt wirklich Glück haben, genau das zu finden, was man hat. Also wir, glaube ich, ohne jetzt, dass wir von denen bezahlt werden, nehmen meistens play.com. Genau. Einfach, ist am einfachsten, da kriegt man alles und da kriegt man auch andere Sachen, nicht nur Dr. Who.
0: Exakt. Aber da können wir auch noch ein bisschen ausführlich drauf eingehen, wenn wir die Besprechung machen, was denn da am besten zu holen wäre. Können wir auch direkt gucken, wo es man am günstigsten bekommt.
1: Mhm. Ja, und dann hat unser Dauerschreiber Jens uns wieder eine E-Mail geschrieben. Hallo, mal wieder. Hallo, Jens. Finden wir immer wieder gut. Ich freue mich immer, wenn er was schreibt. Ich freue mich immer, wenn irgendjemand über was schreibt. Nur, ich frag mich, was er hier wieder geschrieben hat. Hasta la Pizza, Huka Hasta. Hm, habt ihr eventuell Sharon als farbige Begleiterin übersehen? Ich, ich weiß, wen er meint. Das ist die aus dem ich Comic. Ja, 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 Comics sind immer so eine Sache. Okay, sie ist eine Comicbegleiterin und taucht unter anderem im Miep und im Primo-Comic auf. Im Hukes 28 geht es ab Minute 53 um farbige Companions. Er hat gestoppt.
0: Also ist äh, Freeman jetzt schon die
1: dritte farbige Companionfrau, die praktisch mit dem Doktor unterwegs Companion-Frau. ist. Ich glaube, ich lese einfach weiter, sonst <lacht> wird das nichts mehr. Abschlussplädoyer. Doppelpunkt. Kolder hatte ja im Hukes gesagt, dass ich das mit dem Wort Homo nicht böse meine. Und da hat er vollkommen recht. Ich habe mit dem Wort weniger Probleme, da mein Cousin mich mal als Hete bezeichnet hat. Richtig geraten, er folgte seiner homosexuellen Neigung, während ich meinen heterosexuellen Neigungen folge. Wenn er mich also Hete nennt, warum soll ich meine Abkürzung nicht auch verwenden dürfen? Richtig so. An Tortut nervt mich eben der Versuch, alle Menschen bekehren zu wollen. Alle müssen das jetzt toll finden. Heterosexuelle Beziehungen sind out. Versucht doch mal alle. Äh, versucht das. versucht Versucht's doch mal alle mit dem eigenen Geschlecht. Wie Bernhard schon schrieb, versucht RTD sein Weltbild absichtlich oder unabsichtlich zu predigen und in die Welt hinaus zu katapultieren. Ganz ehrlich, da finde ich den Weg meines Vettern besser, der einem anderen Weg folgt. Ich bin so, wie ich bin, welchen Weg jeder einschlägt, bleibt einem selbst überlassen, ob jetzt bi, homo, hetero oder sonst wie sexuell. Er bekehrt nicht. Er sagt nicht, du musst toll finden, was ich tue. Das Nichtbekehren hat zumindest bei mir für mehr Toleranz gesorgt als RTDs Agenda. Okay, schieben wir jetzt mal das Thema endgültig beiseite. Haben wir ja auch gemacht. Unsere ja. Statements, denke ich, auch hier passen dazu und ja sind, ja sind für jeden nachzulesen. Ach ja, da war doch noch was. Deutsche Untertitel zu Dr. Who finde ich gar nicht mal so verkehrt, solange das Ganze vernünftig gemacht wird. Das Schlimmste in Sachen Untertitel-Synchronisierungswahn ist mir bei meinen Schwiegereltern passiert. Ein Film im Fernsehen? Englische und russische Tonspur mit gleicher Lautstärke überlagert, dazu eine wahrscheinlich thailändischen Untertitel mitten durchs Bild. Das guckt man. Ich hätte das voll abgeschaltet.
0: Ja, aber ich glaube, das ist bei, gerade bei den Russen und so weiter und so, die haben dann immer nur eine Synchronspur, egal aus welchem Land es kommt, ist, dann ist ein dicker alter Mann, der synchronisiert alles durch. Die Frau ja, der und die erzählt Männer.
1: das dann auch. Das habe ich auch schon genau. bei Polen ist das, glaube ich, genauso. Ja, finde ich ganz, aber gut. Es hat was, es hat was. Mhm. Das Beste war aber die einzige, ah ja, die einzige russische Synchronisationsstimme, die alle zehn ja. beteiligten Schauspieler in derselben monotonen Stimmlage, gleichzeitig versuchte zu synchronisieren. Wow, super, genial. Selten habe ich sowas Schlechtes gesehen. Hoffentlich passiert das nie bei Dr. Who. Doch in Russland und Polen. <lacht> Bis zum nächsten Kas. Jens.
0: Gut, zum einen möchte ich sagen, ich hatte ja gehofft, dass diese Sendung die erste Sendung sei, die ohne das Wort Torchwood auskommt. <lacht> haben wir leider nicht geschafft. Schade, ansonsten danke für den Brief. Und äh, ja, dass die Russen denken, dass die im Ausland alle mit einer Stimme sprechen, wissen wir dann vermutlich jetzt auch.
1: Ja, ähm, ein, eine Zuschrift haben wir noch und zwar von Anissa alias Toshi. Anissa? Ja, aus dem Forum. Anissa, Ja, war Anissa. Ja. Noch nie gehört. Wo kommt der Name her? Keine Ahnung. Lieber Anissa, wo kommt der Name her? Das habe ich noch nie gehört. Würde mich jetzt mal interessieren. Hallo ihr zwei. Ich bin immer noch beim Aufholen. Was haben die alle gemacht? Urlaub. ist ja unglaublich. Unter YouTube ist mir dann ein nettes Video über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt. Ich schicke den Link mal rüber. Ich fand es so, nee, sehr spaßig. Vor allem, weil ich jemanden kenne, da könnte es fast genauso in der Bude aussehen. Liebe Grüße, Anissa alias Toshi. So, das ist so ein Hammerlink link aber den will ich trotzdem jetzt vorlesen.
0: Wenn du das möchtest, ich, ich möchte. setze ihn aber auch nochmal auf die Webseite. Ich möchte das
1: einmal machen, weil du machst den Scheiß hier auch immer. http <lacht> <lacht> wwwyoutubecom <lacht> <lacht> groß und und http://prozent zwei a prozent zwei großes f prozent zwei großes Groß F. Zack. <lacht> zack, nicht mehr.
0: <lacht> ja, und es ist ein bisschen langweilig. Du brauchst nicht so stolz zu sein, du hast dich zweimal verarscht. Ich fand das trotzdem gut. Wir sind begeistert. Ich setze den Link aber auch noch auf die Seite. Ich kenne das Video auch und du kennst es auch. Es ist das von dem Dr. Who-Menschen, der auf Gitarre spielt, ist ein Doctor Who-Fan, ist und keiner ihn liebt. Das, ja, das ist witzig. Ja, wenn du den Herrn. Das ist aber so wahr. Es ist so wahr. <lacht> ja, ich glaube, in England ist es vor allen Dingen wahr, was die alte Serie betrifft. Ich
1: mag Dunk Who. Ja,
0: und männliche Science-Fiction-Fans <lacht> sind ja eh immer ein bisschen geächtet von der Gesellschaft.
1: Die Geeks. Die Geeks, genau. Wobei Geeks, da haben wir noch diese wunderbare Folge von äh, den Mythbusters gesehen, wo die rothaarige Mythbusterin, die hatte doch dieses T-Shirt an mit äh, griechischem Buchstaben Geek. Ja, <lacht> das, das war ich, klasse. Ich glaube, Geek sein wird langsam salonfähig. Ähm,
0: Nein. Ja, das langsam. ist die Hoffnung, hat man immer. Aber kurz vorm Ziel... Kriegt man wieder einen drauf. <lacht> Aber liebe Toshi, wenn du wirklich einen Herrn kennst, bei dem es so aussieht wie bei dem Herrn in dem Video, empfehlen unseren Podcast. Das gilt auch an alle, die uns gerade zuhören. Empfehlt uns, gebt unsere URL weiter,
1: abonniert uns. Wenn ihr sagt, Dr. Hu ist total scheiße und, das, und dann sagt ihr, hört euch das an damit ihr auch wisst, wie scheiße das ist, gebt das auch weiter. Genau. Und ansonsten schreibt uns wie immer an info oder tragt euch,
0: um das mal wieder die auf die Frapper Map die ein. Die Frapper Map ist mir letztens auch so durch den Kopf. Wir gegangen. haben einige neue Mitglieder, werde ich auch mal wieder alle lobend erwähnen. Mittlerweile sind es, glaube ich, um die 26. Mhm. Aber es soll noch mehr werden. Ich weiß, dass mindestens noch 75 Leute, die in Hookast regelmäßig hören, nicht auf der Map verewigt sind. Also haut rein. Aber gut, kommen wir dann zum Review von dieser Ausgabe, nämlich zum Review von Circular Time. Für all diejenigen, die es noch nicht gehört haben, gibt es erstmal einen kurzen Trailer, damit ihr zumindest ein leichtes Verständnis davon bekommt, worum es geht. This is everything I ever
2: wanted in So who is it this time
1: then? Alien
0: invaders or a mad scientist?
2: A fellow Time Lord, strangely enough. Cardinal Zero. Well on his way to getting a seat on the High Council and who suddenly decided he's had enough and wants to go and live in a treat.
3: Doctor, what a pleasant surprise. And here I was expecting an assassin, some sneaky little interventionist. Forgery. ...of all the stupid
2: things to be arrested for, Nissa. Doctor, will you stop going on about it? How could I have been so stupid not to realize that I was actually talking to Sir Isaac Newton, Director of
3: the Royal Royalty.
2: <laughs> you will yield the secrets of these coins, or I will have the troop ripped from you with pliers. Until then, you will be kept alive. It's a lovely day, and I was wondering if you might like to go out into the country. But please, I need to work. To Traken. What?
1: first time i've ever done that oh I'm. Um don't say you're sorry because you don't mean it
2: i really don't
0: doctor is something else troubling you
2: the pressure is on we they have to win i come here for a particular sort of time and i've ended up with exactly the opposite
0: so für diejenigen die jetzt ein bisschen verwirrt sind wundert euch nicht das ganze ist kein durchgehendes Hörspiel, sondern es sind vier Einzelhörspiele, ah, circa 30 Minuten
1: im Schnitt, kann man sagen. Mhm. Das Ganze ist In dem geschrieben. Sinne ein klassischer Vierteil, aber jeder Teil ist eine eigene Geschichte.
0: Genau, also drei, vier Kurzgeschichten im Endeffekt. Das Ganze ist geschrieben von Paul Cornell und Mike Maddox, für diejenigen, die nur die neue Serie kennen. Paul Cornell kennt ihr von Father's
1: Day. Und werdet ihn bald kennen von Human Nature.
0: Und äh, Family of Blood, glaube ich, ist der zweite Teil
1: ja aber das macht Sinn ja also selbst dieser Titel deutet wieder darauf hin dass es wirklich ein Human Nature ist ja. <lacht> ähm, Regie geführt hat John Ainsworth genau den wir später noch näher kennenlernen irgendwie ja ähm. <lacht> ja wobei vier Kurzgeschichten sind aber durchaus in gewissen Sinne ähm, verbunden also die Idee ist halt das das mit dem Leben also die heißen ja nicht umsonst Spring Summer Autumn Winter das hat so diese Entwicklung natürlich Und, ähm, das, das Thema der Entwicklung des Älterwerdens äh, taucht da überall auf. Da könnte man natürlich in die Tiefe gehen, wollen wir, glaube ich, gar nicht. Aber alle Geschichten haben eine gewisse Verwandtschaft.
0: Genau, fangen wir mit der ersten mal an.
1: Die schlechteste. Die schlechteste von allen. Spring. Es geht um Endeffekt darum,
0: dass der Doktor von den Timelords ausgeschickt wird auf einen Vogelplaneten, dessen Name mir gerade entfallen ist. Vogelplanet. Um den verrückten Timelord Cardinal Zero oh. davon abzuhalten, die Geschichte dieses Planeten zu ändern. Gespielt von Hugh Fraser. Genau. Der Doktor schafft dies leider nicht, wie man am Ende zugeben muss, ich
1: möchte jetzt nicht zu viel verraten, sondern hilft diesem Kanal Zero im Endeffekt dazu, das zu verwirklichen, was er eigentlich vorhatte. Und jetzt hätte ich fast was gesagt, aber wir wollen ja nichts verraten. Was so ein bisschen stört, ist diese ganze Geschichte um die Vögel, die nicht fliegen können, aber dann doch fliegen wollen und ist alles so ein bisschen langweilig. Ja, aber ich
0: denke, und das ist auch das, worauf diese, dieses Release abzielt, sobald ich es mitbekommen habe, es spiegelt ziemlich gut die Ära des fünften Doktors wieder, das, genau wie alle anderen drei Teile auch. Man sah vor Augen praktisch eine Kulisse ähnlich wie in Kinder. Ja, richtig. Bunte genau. Naturvölker, äh, relativ kulissig, aber doch offen gehalten. Also im Endeffekt ein Dschungel im Studio. Äh, und so wirkt es. Insgesamt ganz nett. Canal Zero fand ich als Gegner von der Idee her sehr nett. Weil das, was er vorhatte, ist nicht dumm. Es ist, glaube ich, der einzig schlaue Plan, den ein böser Timelord <lacht> bisher gefasst hat. Ja. Und er geht auf. Das ist erstaunlich. Also der Doktor gewinnt ja sonst meistens gegen seine Timelord-Rivalen. Diesmal nicht. Und die
1: Folge endet, damit der Doktor sich schnell wieder verkrümeln muss. Ist aber auch nicht schlimm, dass er nicht gewinnt. Weil es ist ja, wie gesagt, ein Vierteiler. Und ähm, wir haben ja jetzt noch drei ja andere, andere Chancen zu Deckel gewinnen. Fänger, genau. ähm, anderer bekannter Sprecher, übrigens Toby Longworth, sprach da eine Rolle. Den ihr unter anderem kennenlernt in dem
0: Zeichentrickfilm der... Zusammen mit der dritten Staffel im Doctor Confidential ausgestrahlt wird.
1: Richtig, die zweite Geschichte, Summer, die ist die, finde ich persönlich, mit beste von der Story her, von der Darstellung her und ähm, vom Inhalt her und von der total Verrücktheit her.
0: Ja, interessanterweise spielt ausgerechnet die Folge Summer in einem Kerker. Richtig. Der Doktor und Nyssa sind nämlich gefangen genommen worden von Newton. Sir
1: Isaac Newton. Sir Isaac Newton Und gesprochen von niemand anderem als dem Doktor. Ja, David Warner. Die
0: Leute, die ihn nicht kennen, er hat den Doktor im Anbau und Sympathy for the Devil gesprochen und ist ansonsten auch ein nicht gerade unbekannter Schauspieler. David Warner sollte jedem was sagen und sei es nur aus Star Trek 5.
1: Star Trek 5. Diese Reise zum Rande des Universums, in Wirklichkeit ins Zentrum der Galaxie, aber ist ja auch scheißegal. Genau. Ähm, ja, das Ganze spielt im Kerker und ähm, Sir Isaac Newton ähm, wird hier, denke ich mal, auch so dargestellt, wie er war. Ein ziemlicher böser Mann. Ja, ziemlich exzentrisch, Sehr, ähm, egozentrisch. Ja tischlich motiviert, aber trotz alledem Wissenschaftler, was mhm. natürlich eine innere Zerrissenheit zur Folge hat. Und die witzigste Szene überhaupt, wo auch dann völlig durchdreht, ist, wie er anhand einer einzigen Münze die die Zukunft vorhersagt und ja, auch mehr, mehr, genau. mehrere Münzen, mehrere Münzen. Ja, aber es ist halt im Endeffekt war es eine einzige, die ihnen dann den Hinweis Auf gegeben hat, gemacht. dass es Zukunft, Zukunft und auch genau die Zukunft sehr genau getroffen hat und auch irgendwelche, glaube ich, Weltkriege und ja. ich glaube, er hat sogar die Invasion der Daleks vorausgesagt, <lacht> weil das englische Imperium ja vernichtet werden würde. Und so, und doch, das war ganz witzig. Und es machte sogar Sinn, das ist ja das Erschreckende. <lacht> ja, es ist, es ist
0: tatsächlich eine sehr, eine sehr intelligente Folge, wenn man sie sich mal in Ruhe anhört. Ähm, kleines Schmankerl, sage ich mal, am Rande, das hat mich in der Bahn dazu verleitet, sehr laut loszulachen. Und zwar zitiert der fünfte Doktor an einer Stelle einen Song von John Pertwee, in dem John Pertwee sich selbst als Doktor besingt, und es ist sehr lustig. I cross the void beyond the mind. Seek a truth they never find um halt einen der kerkermeister zu beeindrucken indem er aus stroh gold macht ja.
2: i cross the void beyond the mine to seek a truth they'll never find Don't follow
1: Wobei, das wäre natürlich eine wunderschöne Szene für Tom Baker so ein bisschen gewesen. so Das wäre so das ist so vom Humor eine Tom-Baker-Geschichte gewesen. Ja. Und so, ha ah, und hier ist es jetzt gezogen. Oh, ich habe das jetzt nicht mit Du kannst das nochmal kann machen. Ich nochmal sehen. Wie, du hast das nicht gesehen?
0: <lacht> also wie jeder Douglas Elmes mag, ist diese Szene, glaube ich, gold richtig äh, Die ganze Folge endet dann auch relativ offen. Der Doktor Nüsserding den gelingt die Flucht. Mhm. Und das war's. Das war's. Kein Gewinner, kein Verlierer. Flucht. Flucht. Sehr nett. Ja, Autumn, äh, oder wolltest du noch was sagen? Nö, ich wollte auch zu Autumn kommen, wo wir nämlich gerade beim Thema Kein Gewinner, kein Verlierer waren. In, bei Autumn und da das halte um ich gewinnen. dieser Episode groß nachher es geht eben nicht wirklich ums Gewinnen es gibt in dieser Folge eigentlich keine Story nee richtig null und das Ganze und das ist auch der jetzt siehst jetzt muss ich doch sagen im Kontrast <lacht> zu Torchwood was ja sehr oft für sich rausgenommen hat character driven zu sein und, und erwachsen und emotional auf einer emotionalen Basis diese Folge schafft es in knapp 30 Minuten eine emotionale Geschichte zu erzählen ohne dass wir einen Bösewicht haben ohne, dass wir irgendwelche wilden Ereignisse haben. Es geht im Endeffekt darum, dass der Doktor und Nissa Urlaub machen. Er um Cricket zu spielen für eine Mannschaft. Weil er das jedes Jahr macht. Genau, und sie, um ein Buch zu schreiben über die Ereignisse, die dazu führten, dass sie mit dem Doktor reist. Also sprich, ja. den Tod ihres Vaters, den Untergang von Trarkin. Ja.
1: Wobei das ja eigentlich die Geschichte des Erwachsenwerdens von Nyssa ist. Ins- genau. Das insbesondere ge- widergespiegelt im Buch, was ja erst dieses naive, kindliche, alles ist schön. Ja bis zum Bösewicht dann. Genau, also eine
0: sehr bildhafte Episode, die im Endeffekt dazu dient, ja, Nissa zu entjungfern. Ne? Kann man nicht <lacht> anders sagen.
1: Nein gut, es dient nicht dazu, sie zu entjungfern, sondern sie aus eher aus einem Mädchen eine Frau zu machen. Genau, und das
0: klappt sehr gut, ohne dass man irgendwelche Anzüglichkeiten drin hat, ohne dass man wild auf die Wir sind einer
1: Erwachsenen-Serie-Hauptbitze schießen muss. Das ich ist mir gerade vor, was RTD aus der Folge gemacht hat. Ein Porno. Oh mein Gott.
0: Aber ohne nackte Frau.
1: Ja, Nissa wäre ein Mann.
0: <lacht> Nissos. Nissos. <lacht> Nein, äh, eine ganz wunderschöne Folge, finde ich von 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 der Atmosphäre mit äh, eigentlich die schönste von den Vieren. Ja, sie ist einfach warm, es ist schön, es wird auch an keiner Stelle langweilig. Man hat jetzt nicht so sagen, oh, wie langweilig, emotionale Geschichte und so. Es ist schön, es ist nachvollziehbar, es ist realistisch. An keiner Stelle irgendwie pervers, schmierig oder sonst was. Und ich denke, ich bin mir sogar fast sicher, dass diese Folge so ein bisschen das Gegenstück zu Tortwood war, was Unsinn ist, weil sie schon geschrieben war, als Tortwood lief.
1: Ja, vielleicht wollte Paula einfach zeigen... So macht man es.
0: Ja, ich denke, es steckt eine ähnliche Idee dass man sagt, okay, wir wollen halt eine Charakterentwicklungsfolge, wir wollen auch einen mit einem im Endeffekt erwachsenen Content, aber wir schaffen es trotzdem, sie ohne irgendwelche, ich möchte jetzt nicht Perversitäten nennen, sonst fühlen sich die Schwulen wieder angegriffen, ohne irgendwelche <lacht> Verfänglichkeiten zu realisieren. Es klappt ausgesprochen gut, es endet auch wieder relativ offen, indem Nissas erster Mann, in Anführungszeichen, morgens erwacht und sie ist mit dem Doktor
1: abgereist. Mhm. Aber auch die Geschichte um den Doktor, dieses ähm, Cricket-Spiel ist, denke ich, auch eine sehr männliche, erwachsene Geschichte, wo es halt wirklich äh, ums Gewinnen, ums Verlieren geht um mhm. sich aufopfern für sein Team, äh, wo sich ja wirklich jemand opfert für sein ja. Team, ähm, auch das ist eine durchaus zuhörenswerte Side-Story. Aber auch wieder emotional-based und nicht ja, äh, story-driven. Weil es geht halt wirklich nur um ein Cricket-Spiel, Punkt. Es geht um nichts anderes. Ja, wobei auch gerade bei dieser Folge dieses Circular Time, das Titelgebende im Endeffekt, denke ich, das ist daraus auch so ein bisschen erwachsen. Ähm, weil auch hier, wie die gesamte, die gesamte Story, ist ja Spring, Summer, Autumn, Winter. Und natürlich weiß jeder, geht es dann mit Spring weiter. Natürlich. Das heißt, es dreh geht immer weiter, das Rad wird sich immer weiter drehen. Und gerade in dieser Story wird darauf unheimlich häufig Bezug genommen, eben weil sie fängt genauso an, wie sie aufhört. Das ist ja dieses, ich, ich weiß nicht mehr genau der Spruch, aber der Doktor ging oder irgendwie sowas. Ja. Das, es dreht sich in im Kreis, auch selbst diese Geschichte, da ist ja. dieses Circular thematisiert. Wegen
0: es immer wieder keine Cricket-Matches. und das Zum Beispiel. Drauf.
1: Aber auch so die gesamte Art, das zu erzählen. Es fängt ja mit demselben Satz an, wie es aufhört, oh, right. Weil er das Buch liest oder irgendwie sowas.
0: Äh, wie gesagt, sehr nett. Die letzte Geschichte getrennte. halte ich ähm, von der Idee her für die beste, weil es im Endeffekt Idee her, ja. Von der Idee her, Umsetzung ist auch super, kann man nichts anderes sagen. Ähm, die Geschichte spielt lange, nachdem der Doktor und Nissa getrennte Wege gegangen sind. Nissa, Nissa verheiratet ist verheiratet, mit verheiratet mit hat kind. Kinder. Zeigt so ihren Lebensabend, in Anführungszeichen. Also so endet, so endet ihr Leben im Sinne von Bleibt, ich, ist, so sie, bleibt es. So für bleibt sie. es, ja. So, so wird
1: es sein. Sie hat ihren Frieden gefunden.
0: Genau, sie wird halt, sie benutzt eine Traummaschine ihres
1: Mannes. Der im Endeffekt Psychologe ist oder sowas in der Genau, Richtung. und
0: halt so eine Maschine zum Traumauswerten benutzt hat und kommt halt mit dieser Maschine, mit dem Doktor in Kontakt, hält das Ganze erst für. Ihren Traum, wohingegen der Doktor sagt, nein, ich bin kein Traum, das ist real. Oder
1: beziehungsweise sein Traum, wenn überhaupt,
0: dann ist sie in seinem Traum. Genau, was auch zu einigen witzigen Dialogen am Anfang führt, weil sich jeder gegenseitig unterstellt, dass das ja wohl sein Traum sein muss, weil da äh, noch der Mann auch. Der Mann taucht später zum späteren Zeitpunkt auch noch auf. Das Ganze ist allerdings nicht der Doktor in der Tat, sondern der Doktor, der seinen Lebensabend genießt mit seiner <lacht> Frau, <lacht> ja. seinen Kindern, Eric und Tigen. Die oben schlafen. Die oben schlafen. Und äh, er ist im Endeffekt Farmer und ein Sturm zieht auf. Genau. Die Frau heißt übrigens Anima, Mhm. witzigerweise. Wird aber auch später erklärt. Äh. Ja, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Oder machen wir es anders. So, Also für diejenigen, die nicht wissen möchten, wie es ausgeht, spult einfach mal so eine Minute vor. Dann sollte es erledigt sein oder zwei. Denn wir fassen kurz zusammen, worum es ist. Weil ich finde, es ist eine geniale Art, eine Geschichte zu erzählen. Das (lacht) Ganze spielt... Während des Todes des fünften Doktors, also während er am Boden der Tades liegt und stirbt, spielt sich diese Folge in seinem Kopf ab. Und er ist mit Nissa connected in diesem Moment. Irgendetwas hindert ihn aber daran zu regenerieren. Im Endeffekt der Master. Mit niemand anderem als... Chameleon. Niem. Chameleon ist verkleidet als Frau des Doktors. Und der Master versucht halt den Doktor in dieser Traumsequenz festzuhalten, damit er nicht regeneriert. Ja, man hört ja auch stirbt. ständig sein Lachen
1: im Hintergrund.
0: Man hört ständig von? sein Lachen im Hintergrund. Man sieht den Watcher das Haus umkreisen, den man noch kennt aus der Regeneration
1: von Peter Davison aus Tom Baker heraus. Mhm. Und auch diese, das ist ja diese berühmte Szene der Regeneration von Peter Davison, wo in... Äh, Colin Baker, wo er diese ganzen alten Companions sieht und all diese gesamte Szene, die wird halt aufgebröselt in dieser Folge mhm. und man merkt, man kommt da immer wieder hin zurück. Genau, warum man die Companions da
0: sieht. Äh, eine ganz schöne Sache, vor allem ist es eine sehr bildhaft erzählte Geschichte mit sehr vielen versteckten kleinen Hinweisen. Eine Szene, die mich enorm beeindruckt hat, obwohl es eine ganz kleine war, war, dass Peter Davison, also der fünfte Doktor, irgendwann sehr verwirrt ist und anfängt zu zählen und er zählt 1, 2, 3, 4, 5 und fragt dann, was kommt nach fünf? Und das ist natürlich der sechste Doktor, das ist dann die sechs. Das weiß er, zu der jetzt generiert. Er ihn
1: ja, er hat ihn ja gesehen. Weil es geht ja darum, er muss den sechsten Doktor finden, sonst kann er nicht regenerieren. Er muss den Watcher finden. Ja, aber es ist halt der... Ist er ja im Endeffekt. Darum geht's halt.
0: Ja, aber es ist halt tatsächlich sehr nett, gerade für die Leute, die die Peter Davison und Tom Baker end sehr gerne mochten. Denn wir haben den Watcher wieder, der das Bindeglied zwischen den beiden Doktoren war. Wir haben Chameleon wieder, der den fünften Doktor leider nur in zwei Folgen aktiv begleitet hat.
1: Ja, aber war ja auch eine doofe Erfindung.
0: Ja, aber ich finde, hier wirkt es wieder sehr gut. Weil im Endeffekt benutzt der Master die telepathische Verbindung zwischen Chameleon, dem Doktor und ihm, um dieses Ganze zu generieren. Ja, am Schluss hilft halt Nissa, dem Doktor tatsächlich zu sterben. Verabschiedet sich nochmal von ihm. Und dann kann er tatsächlich
1: regenerieren, sage ja, ich mal. Wobei, diese Folge kriegt natürlich nicht den berühmten Kolja-Stempel der Science-Fiction, weil da einfach zu viele fantastische Elemente sind, Die das, das macht zum Beispiel vorne hinten keinen Sinn. Nein, aber Rein das vom, vom macht es so schön. Aber die Geschichte ist einfach schön, ja. nur es ist halt, wenn man drüber nachdenkt, macht es keinen Sinn. Das ist das, was vielleicht schade ist, vielleicht hätte man da noch, aber ist trotzdem schön.
0: Ja, insgesamt bin ich von dem Release sehr begeistert, weil vor allem zeigt es zum einen, dass halbstündige Folgen gut klappen können was uns ja bei den nächsten Big Finish Releases bevorsteht. Da haben wir fast jedes Mal, bis auf ein paar Ausnahmen, immer einen Einteiler dabei. Bis klappt, also, bis auf Sylph. Der hat zumindest dieses Jahr noch nur Vierteiler. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Zumindest sieht man hier, dass es sehr gut klappt, dass man eine durchaus gute Geschichte, vor allem auch eine sehr bildhafte Geschichte in 30 Minuten sehr gut erzählen kann. Wir sehen außerdem in diesem Release, dass eine emotional-based Story sehr gut funktionieren kann, ohne irgendwie verkrampft wirken zu müssen, wie wir es von einer anderen Serie deren Namen ich jetzt nicht wieder erwähnen möchte, kennen. Ja, ja, Wir sind in allem extrem zufrieden. Seit langer Zeit Wirklich mal schön. wieder, seit langer Zeit mal wieder. Also, also zusammen mit Year of the Pick würde ich sagen, es ist das Highlight der letzten drei Jahre locker, ja, mal, ja. mal ganz locker. Äh, ich habe noch eine kleine Überraschung für unsere so Zuhörer, denn John Ainsworth, der Regisseur des Ganzen, und Nicholas Briggs, derzeitiger Chef von Big Finish Productions, waren so freundlich, uns ein paar Worte zu Circular Time und ihrer Arbeit an Circular Time zuzusenden. Ja. und dementsprechend würden wir einfach viel Spaß dabei wünschen. Genau, und uns in diesem Sinne auch schon verabschieden. Wir wünschen euch viel Spaß. Ansonsten
1: schreibt uns, schaltet nächste Woche wieder ein und beginnt damit die Tage abzustreichen bis zum 31. März. Genau. Ist nicht mehr lange hin.
2: Hello, this is Nick Briggs, uh, I'm the exec producer of the Audio Adventures of Doctor Who für Big Finish and I'm joined by John Ainsworth. Hello. See, there's proof. Und uh, John ist der marketing director for Big Finish but also a director of productions audio productions Indeed. and one in particular circular time uh, which we're here to talk about today uh john how did the whole circular time thing come about for you in the first place well circular time the
3: script had been uh commissioned by uh previous producer gary russell um prior to his departure from big finish um and it was written by paul Con- paul Cornell and mike maddox and and then i believe uh nick you asked me to direct it uh, That's right. I asked the question knowing the answer. <laughs> <laughs> uh, yeah. Yes. So yes. And of course I was very happy to do it. Um, but really came to it not having any knowledge about it. So it really was just a case of uh, read the script because sometimes obviously the director's involved a bit more with the script in its development stage. But this time it was here's a script. Uh, do it. And, uh, and indeed did, we did direct it more or less exactly as it was written. I think with one or two minor cuts I think. Um, Uh, which was great because you know all the work had been done, so I, I could just get on with thinking about casting it, etc. What
2: were your first thoughts about it? Given that it was quite a departure,
3: in that it was four separate stories. I really liked that idea. Actually, it sort of I felt it, um, especially once I had read the whole script. I realised it gave us opportunities to tell stories that we couldn't do in the four part structure. I mean, I think all of the uh, four stories in circuit time are good stories but there's no way really any of them would work as a four part story hmm. and they're not really, apart from possibly the first episode, Spring um, they aren't really structured in the same way that a normal Doctor Who would be they are perhaps more about more character uh, focused um, yes. ideas. Yes
2: they are yeah. um, did, you, did you know whether or not it had been commissioned by Gary to be like this or whether this was something that Paul and Mike the writers had offered? I'm not
3: sure, to be honest. Yes, I wonder. But I I suspect it was Paul Cornell's idea. Hmm. I think probably Paul came to Gary and proposed it. Um, Because I think his previous, he'd written uh, Seasons of Fear for Mm. um, one of of the Paul McGann doctors. And that is a little similar to it in that I think it hops around in different time periods. So each episode, although I think it has some of the same uh, characters in it, so it had already sort of split it up. And I remember reading at the time, Paul, saying he quite liked the whole sort of Chiesa Marinus* type of idea, which sort of jumps around and each episode is quite self-contained. So I think maybe this was just an extension of that, you know, taking it even further and making them completely isolated. What was your first challenge as a director coming to the project? My immediate uh, concern was um, being able to cast, cast it in such a way that it didn't look like we were reusing... Uh, all the same actors uh, again and again. I was very keen that each episode, um, apart from the final one, because it didn't lend itself to this, each episode should um, have a sort of guest star role in it. So the first three uh, definitely did that, and we managed to do that. And there was a little bit of cast duplication, but I did it in such a way that they were quite different characters, so hopefully that, uh, that came off.
2: And now I think over the years, um, a lot of people identify which are their favourite Big Finish stories um, by the writer. It always seems to be that the writer they think of. And I think there's very little understanding of exactly what a director does. So how would you I mean, you've you've talked about the casting there. Uh, what you know what is the function of playing devil's advocate because of course I, I'm I'm very persuaded of the uh, worth of a director <laughs> um you know what what's the point of a director Do, need there be one surely you know if you've got a good script the actors can just read it out and it'll be fine
3: <laughs> <laughs> I have to say I think if there was no director it just would fall to bits <laughs> I mean in, in, in a lot of ways the director is the manager of it really it says uh, I mean the artistic side things aside there, there's lots of practical issues just like well A, getting the cast together in the first place, making sure they've all got the scripts, um, yeah, getting people into the studio, and then and most importantly, making sure you record uh, the play in the time you've got available. Well, not just record it, but actually have you know, your four episodes worth of usable material. And unfortunately, because things are done in tight, tight time constraints, that means some element of compromise along the way. Um, but hopefully not so much that it's noticeable to the listener at the end of it.
2: Mm. I always think that, uh, you know, a big part, and I know that a theatre producer told me this, uh, that a big part of a director's job is just uh, getting people into the right frame of mind to be creative. You know, you can't micromanage everything they do.
3: So no. you create an atmosphere. Absolutely. Yes, I, would, yes, I think that's absolutely key. I'm, I'm always, I bore people to death with this, saying that, you know, you are going to have fun. We're going to have fun today. And that doesn't mean we all lark around and don't do the job properly. It means, as you say, creating an atmosphere where people almost where people feel they can make mistakes and no one's going to laugh at them. And if you make people feel like that, then they're more willing to perhaps try out things that they wouldn't normally do. or And particularly in Doctor Who, when you actually, you know, I mean, like the, the first episode of Circular Time, we're asking people to be bird people, you know? Yeah, yeah. And, uh, which, you know, some people might feel a little bit foolish uh, doing that sort of thing. Um, so as long as people are, you know... Uh, comfortable with, with you know, they're going to do the best work you know and i think that's the, and making people happy and have, and have fun you know that is going to be the best result in the end
2: and there are technical concerns on the day aren't there you you have the sound engineer with you who's recording thankfully yes yeah. <laughs> but you do i mean i know when i'm directing you know that uh, you keep an ear out for things like people popping into the microphone yeah. where you get that piece of air air, hits it, hits it. I did it there. You probably heard it, yes. You know, hits the microphone with a real, you
3: know. Yes, definitely. You've got to always be listening out for, yes, uh, stumbles over the words or... um, People being off the microphone over Yes, uh, and particularly if you're meant to be outside, you know, you don't want any of the room acoustic being picked up. Um, Yes, just lots of little, you know, you just want to make sure that people are speaking clearly and you're getting the sound quality you want, so yeah you're not just listening to well I was going to say not just listening to how good someone is but really casting is the most important thing in terms of that you know if you've casted it well you you can to some extent forget about that and people are just going to give a good performance so you can worry about the more practical issues um there isn't really time to start forcing an actor to do something that they aren't really comfortable with because mm. then if you're forcing them to do something they aren't comfortable with why did you, why yeah, did you then, cast them in the yeah, first yeah, place yeah, you don't yeah. you don't cast david warner as isaac Newton if you want him to be sound like i don't know james mason or whatever. yeah yeah, <laughs> yeah, yeah, but, yeah but. yes or, or yeah you
2: don't cast david warner as a 15 year old girl no no that's <laughs> that's fairly extreme mistake to make but yeah that's the you know it's, oh dear <laughs> yeah i know um for, for my part um I think, you know, you learn things as a director of audio that you're not aware that you're learning. You become very, very aware. It sounds like the most obvious thing to say. You, you become very, very aware of how a performance sounds and every aspect of it. And, you know, my friend Ellie Jones, who's a theatre director, who I'm just going off, as you know, John, I'm just going off to work for for a couple of weeks. Um, she She came and sat in on a, a recording once and she she said to me afterwards you know you just hear things that i don't hear she said you mm. hear people's breath and you say things like i think actually it'd be quite nice if you sat if you <sighs> there's an intake of breath there and you stop yourself you know and yeah. you know she said this and she said you would stop a take because something wasn't right she said that i just couldn't hear
3: yeah
2: well, and and often when i've been to see theatre with her or seen something she's directed you know i've said you know what a shame that actress's voice wasn't as expressive as it could be and she said she she doesn't hear it because she sees the whole performance whereas i'm very attuned to how just the voice voice is communicating and i think you do
3: yes you're right you probably you do learn that without even realizing you're becoming so so focused on things and which which is good really because if it's it's almost an, an unconscious reaction to things yes and you can just rely on that instinct i suppose that's what it is isn't it and i
2: think i personally have picked up on it a lot doing post-production and editing over and over again when you keep hearing the same bit of dialogue you start to you Mm. start to hear rhythms in sound and stuff and i find it by the by it just affects my um the best way for me to remember something is to say it out loud right you know if if i look at a phone number and then go to the phone to dial it i've forgotten it by the time i look to the phone but if i say it out loud I remember the tune of it in my head, and I'm... Right, the rhythm of it. Yeah, yeah. And talking of uh, sound and post-production, of course, the director's involvement doesn't finish in the studio. Yes,
3: exactly. That's that's an important thing. It's not just about actors and and then leaving the studio, and it all miraculously happens. I mean, even... Because you you do a lot of your own post-production, or usually do do your post-production when you direct something. I don't, not being a technical person, but... I do work closely with the uh, the the editors and listen to, they send me sound files by email or over the, the net somehow. And uh, and I send them back dozens of notes and saying, <laughs> change this timing of this infinitesimally, or that sound effect doesn't work, or doing that in louder. Levels is a, a big thing, and making sure the levels of, of dialogue and sound effects work together, because sometimes, you know, Someone's talking close, and the footsteps are a long way away. You think, well, how can their feet be so far away from their voice? And, yeah, yeah, yeah. <laughs> and all sorts of things like that. So, and that's that's quite a long process. I mean, certainly for the editor, he's that's a big, big, big job. You know, yes. we're talking of four or five weeks, quite intensive
2: work, really. Can you think of any? Uh, we've got some great sound design going on here. There's some <laughs> crashing about going on in the kitchen <laughs> next door to us. Um, Can you think of any specific sound design issues that came up with Circular Time? Uh,
3: yeah, I'm trying to think. It is a bit weird. It's like there's you sort of get you forget things really once you've finished the project. Um, I remember in Spring, a, a quite a big importance sound effects sequence was uh, at the end, towards the end of episode one. So I hope I'm not spoiling this too much. But there's a A, a transformation happens and, and this creature has to fly out of the, this lake and a big splash and there's all sorts of TARDIS noises TARDIS. and it's quite a big complicated sound effects sequence um, and that took quite a few goes to sort of refine and get right working with the editor um, but those sort of complicated sequences I mean I think they're quite time consuming to, to build for, mm. for an editor um, so yeah you have to be careful about those I'm trying to think of any else I'll tell you something I find interesting. I think about all the episode Autumn in this one, because Autumn's got a sort of contemporary setting. You know, it's an English village. And I think often the hardest things to get right are actually the most ordinary things yeah. sometimes. Even if it's just like um, knife and fork on a plate and or drinking, you know, two people having a meal. or um, Everyday sounds that we... Are all very familiar with and so would immediately know it's wrong. Yes, uh, yes. Whereas if you're on an alien planet with bird people, you know, who knows what their uh, fanfares, you know, fanfares or whatever. Or like. Sounds like, yeah, exactly. Uh, uh, you yeah. Know, so it's, it's actually recreating real life, which I think is the most difficult. And I often find the things I get most excited about are when we get those little tiny things right, right which aren't the big sound effects at all, you know, but I, I just feel that's quite an achievement when we do. And just uh,
2: really to backtrack a little, just for, our, I suppose, like our final section of this, um, <laughs> I was just thinking about the actors you cast. I wonder whether you had any specific comments about your, your main guest actors. And why I cast them. Yeah, um, yeah. And also what kind of experience they had, you know, doing... Yes. Did they have fun or did they come in the
3: control I, room and punch you? <laughs> <laughs> I don't, I've yet to be punched by an actor on any production. <laughs> uh, but yes, I think everyone had fun on Circular Time. Um, Uh, the main guest actor in Spring was Hugh Fraser, who is perhaps most well-known for playing um, Captain Hastings, who is Poirot's uh, sort of companion in, mm. a lot, in a lot of the... Uh, think he played the Duke of Wellington as well? Yes, he was in the Sharp yeah. series. Yes. Yeah, that's right. Yeah. I think he did that quite recently mm. as well. Um, and he's one of those familiar faces on, on, on British television. And, and I just wanted uh, someone who is terribly charming but a bit of a sort of charming cad and he just seemed to have the perfect voice for it and uh, and he came in and he was he clearly read it knew exactly what was required didn't need any kind of sort of um, no do it differently Hugh he he knew how to do it and so I was very pleased with that because I thought well that was that was a well cast part Mm, mm. Um, the second episode Summer that was of course a big wonderful part of Isaac Newton and Ah. Uh, And David Warner was the obvious choice. I just directed David Warner in A Sapphire and Steel, uh, which had been very pleasant experience, which you were in as well. I was, yes. yes. And
2: David Warner made it extremely clear while he was doing that that he wanted to work for Big Finish a lot more. He took me to one side at lunchtime. He said, Who do I talk to? And I thought, oh dear, what is the problem here? And he took and so I, I walked away from this table with him and he said, Now listen, I want to do a lot more of these, so can you please employ me some more? I thought he was going to complain about something. He said, I love this. I would like to do it every day of the week. You he said know. he would. He does mm. enjoy it.
3: So we're talking about his word and mm. um, And I think he particularly enjoyed it because uh, I think it was quite a contrast to the the party plays and stuff like that. Steel Steel, which mm. is quite minimalist in, in many ways. And, of course, this Isaac Newton part was quite... Uh, must have been huge fun to play and had lots of great lines like, tear out his fingernails and, uh, you know... <laughs> Uh, and, and don't spit in his food unless I tell you to. <laughs> yeah, it's brilliant, that kind of random anger, you know. It's very quite dismissive and dry and, yeah. and, and, yeah. and very funny um, without actually sort of cracking a joke, isn't it? Really? Yes. Um, so I was very pleased with that. Also in that episode was uh, uh, Sonny Ormond who is in The Archers, which is, uh, of course, the very long-running um, radio soap opera in the UK. Uh, and I'd worked with her previously on a Benny Summerfield um, episode. And there's a, I mean, she's just got the most amazing voice,
2: hasn't yes, she? Someone, she, you can tell, someone who's done radio for years oh yeah, and years and she, absolutely knows
3: how to work the microphone. She knows exactly what she's doing. And, uh, and but because she's playing a, a long running character in a soap opera, she's very keen to be able to do other things. And this one was a bit of a, she played uh, the jailer's wife in this, and uh, so it gave her a good excuse to go over the top a little bit, which I encouraged. <laughs> <laughs> uh, as I did to to to, Jez uh, Fielder who played the guard, and I said lots of, lots of snot and coughing and things, you know, which <laughs> which is perhaps a bad thing to say to Jez because he just yeah. completely go for it. Yeah, he doesn't need any encouragement. <laughs> yeah. um, then for the autumn episode, um, we had the quite the guest star on that had to play a quite unpleasant character, quite quite racist, a bit of a bully, um, and. Uh, And northern, you had to be from northern England, um, from Lancashire. So I cast John Benfield for that, who, and he's most well known for being in the early Prime Suspects uh, with Helen Mirren. Yes, uh, playing and playing, playing that but Yes,
2: yes, that's right. And it, and but playing um,
3: a sort of Cockney kind of person. Yeah, I mean, he can do quite a lot of accents, and but uh, yeah. well, I knew he could do um, the Lancashire accent, and uh, and he's got that quite gruff, matter, yes, uh, which was which was quite right and uh, worked quite nicely with, with Peter. Um, that's it. And There was no guest star in the final episode because that was the really weird one, which was mm-hmm. really just all about the doctor uh, and I mean, this reuniting after his regeneration. Bizarrely. Or, or almost. Yes. Yeah. Very <laughs> strange. Very strange.
2: <laughs> right. There you are then. Yes. But that concludes <laughs> Circular
3: Time. Yes. <laughs> Thank you for listening. And, If you want to purchase Circular Time or any other Big Finish uh, product, you can go to our website at www.bigfinish.com. Thank you for listening. Bye. Bye.